0: c'est Greg. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on a un petit programme sympa. Je vais te parler de beaucoup de choses aujourd'hui pour te faire un petit tour d'horizon sur le programme. On va parler de mon podcast de la semaine dernière sur la déprime rapidement parce qu'il y a quelques il y a une phrase qui résume bien ce qu'on a dit la semaine dernière et une petite citation qui résume bien aussi ce qu'on a dit la semaine dernière dans le podcast et qui va nous permettre d'avancer. Ensuite, je te parlerai du sujet principal du podcast d'aujourd'hui qui est le fait de se faire respecter et je vais te montrer un exemple tiré de ma vie professionnelle qui est tout récent, qui, qui montre, hein, c'est vraiment un cas pratique de comment se faire respecter par une marque, en fait, lorsqu'on a un professionnel, mais c'est aussi un conseil qui s'applique dans la vie personnelle, pour se faire respecter par les autres, notamment dans la séduction, par exemple, mais je vais, je vais, je vais pas sortir trop de mathématiques, mais en fait, il y a beaucoup de conseils qui marchent dans plusieurs thématiques. Et les bons conseils, en général, fonctionnent dans quasiment tous les domaines de la vie. Et donc là, le conseil que je vais te donner, c'est un conseil qui est adapté pour la vie professionnelle, que j'ai appliqué dans ma vie pro, mais qui marche aussi dans ma vie perso et qui va marcher aussi dans ta vie personnelle, si tu veux te faire plus respecter. Ensuite, on va revenir sur l'infiltration TikTok. Je sais que j'en parle beaucoup en ce moment, mais ça se passe vraiment très bien, bien mieux que prévu. En fait, il y a, il y a un impact vraiment sur TikTok en ce moment, et donc ça me fait plaisir d'y revenir. Ensuite, on va revenir sur le podcast des étudiants, et on va essayer de trouver un jour une heure à laquelle le podcast sera uploadé pendant les prochaines semaines, pendant que je suis en stage du coup, en même temps que, bah, que je continue mes vidéos et que, que je produis les contenus que je, que je produis en ce moment je vais essayer de trouver un jour pour le podcast, pour euh, essayer de me créer un système d'organisation, en fait, pour réadapter mon système d'organisation maintenant que je suis en stage. Je vais te parler aussi de, des séances de sport, de, rapidement, d'une de, citation, encore une fois, qui résume bien mon intérêt pour le sport, et euh, je vais t'expliquer aussi pourquoi le sport n'est pas toujours quelque chose que je fais pour, euh, pour aller mieux, mais quelque chose que je fais pour aller moins mal en fait, pour euh, que je fais par nécessité plus que par plaisir. Donc on va revenir là-dessus aussi, et puis à la fin je te parlerai de mon dernier projet en cours parce que j'ai encore un petit projet qui est dans les tuyaux et qui je l'espère sortira dans quelques semaines. Voilà pour le programme du jour. Maintenant, on va revenir sur le podcast que j'ai fait la semaine dernière sur la déprime parce que c'est un podcast du coup qui était assez important, qui était assez long et au final, il y a, y a une phrase qui peut résumer ça en fait en, en quelques en quelques en une phrase ou deux, c'est que la déprime, selon moi, c'est un changement de perspective. C'est le fait que tu tu, tu es une nouvelle perspective que tu n'as pas d'habitude qui va tout rendre plus fade, qui va tout rendre moins agréable, qui va tout rendre plus difficile, qui va tout rendre moins moins excitant en fait lorsque tu es en déprime ta perspective des choses n'est pas celle que tu as d'habitude en fait tu vois tout de la pire façon et, et c'est ça qui est, qui, est, qui est difficile à vivre avec les périodes de déprime et, et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la perspective parce que selon moi c'est ce qui distingue une personne qui qui va euh, qui va kiffer sa vie et une personne qui va, euh, qui va se sentir mal dans sa vie qui va se sentir misérable dans sa vie et je suis convaincu que tu peux avoir deux personnes qui ont vécu quasiment la même vie quasiment la même vie, voire la même vie, avoir une vie complètement identique, et s'il y en a une parmi ces personnes qui a une bonne perspective, et une qui a une perspective un petit peu moins bonne, voire carrément négative, je suis convaincu qu'arriver à la fin de leur vie, ces personnes-là vont avoir l'impression d'avoir vécu des vies complètement différentes, il y a probablement une personne qui va se sentir reconnaissante d'avoir connu une belle vie, et il y a probablement... Une personne qui va avoir l'impression d'avoir vécu une vie pourrie, qui va avoir des regrets, qui va se rendre compte à la fin de sa vie que, au final peut-être qu'elle sait elle-même gâcher sa propre vie. Et tu t'en doutes, moi j'ai envie de faire partie des, de la catégorie des personnes qui ont une bonne perspective et c'est un vrai entraînement, c'est un vrai exercice de chercher la meilleure perspective des choses en fait. C'est vraiment pas simple, c'est un exercice, c'est comme un entraînement de sport. C'est difficile, c'est pénible au début, surtout au début, et puis ensuite, avec les habitudes, on commence à développer des automatismes, et on commence à trouver des perspectives enthousiasmantes un petit peu partout, même dans des situations qui ne s'y prêtent pas, et donc c'est pour ça que ça se pratique, la perspective, et c'est ça qui est si difficile avec la déprime, c'est que tu te retrouves avec une perspective que tu n'as pas envie d'avoir, mais que tu subis, et ton rôle, ton rôle à toi c'est de trouver une perspective enthousiasmante même lorsque ton cerveau ne te donne pas cette perspective enthousiasmante. Même lorsque tu n'arrives pas à la trouver, il faut la chercher, il faut creuser justement pour trouver une perspective enthousiasmante. Et puis, euh, espérons que ce soit temporaire. C'est pour ça que je parle de déprime et pas de dépression, parce que Souvent, une déprime, ça dure quelques jours. C'est pas agréable, mais ça dure quelques jours, voire quelques semaines. Ensuite, on est plutôt dans le stade de la dépression. Mais moi, par exemple, c'est pour ça que j'ai parlé de déprime, c'est parce qu'une fois que mes examens étaient terminés, au final, je me sentais mieux. Et c'est simple, la, la, la raison de mes mots, M-A-U-X, c'était les examens, évidemment. Mais ça, je, je connais, ça fait partie du processus lorsqu'on est étudiant et qu'on on, s'est fixé quelques responsabilités, qu'on a un petit poids sur les épaules à cause de ces responsabilités, c'est normal de d'avoir aussi des moments où on a des perspectives un petit peu moins enthousiasmantes même lorsqu'on est comme moi quelqu'un d'optimiste et justement la citation qui résumait bien ça que j'ai que j'ai trouvé l'autre jour qui euh, que je n'ai pas sous les yeux mais qui euh, qui euh, qui disait quelque chose du genre la maturité c'est lorsque tu arrives à ne pas écouter cette perspective pas enthousiasmante justement que tu as lorsque tu te sens mal la maturité c'est euh, c'est comprendre que la perspective que tu as lorsque tu es déprimé, ce n'est pas la vraie perspective. En fait, il faut comprendre que c'est une illusion. Lorsque tu viens te... Là, je vais te donner un exemple. Lorsque tu lorsque tu, tu passes une bonne journée et tu te disputes avec une personne, par exemple. ça arrivait à... à tout le monde. Tu as l'impression que tout le monde te déteste après. Surtout si ça c'est si vraiment t'as eu une vraie dispute un jour, tu sais, tu connais ce sentiment, t'as l'impression que le monde est contre toi, que tout le monde sait que tu t'es disputé alors que tout le monde s'en fout, enfin personne ne le sait dans, à part dans ton entourage proche, t'as l'impression que tout le monde t'en veut, que personne ne t'aime et que tu vas être en colère contre tout le monde. Et ça, ça par exemple c'est une illusion. Et il y a plein de moments comme ça où tu, tu vis dans une illusion, où ta perspective te... Te, 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 c'est un filtre que tu te mets toi-même, que tu n'arrives pas à enlever et ton rôle à toi, la maturité, c'est justement d'arriver à passer outre ce filtre qui est la perspective négative, qui est la déprime et il faut que tu arrives à te remettre dans la réalité même lorsque ta perspective t'éloigne de la réalité, okay ça c'est important. Maintenant on va parler un petit peu de se faire respecter parce que c'est le sujet du podcast du jour. Je pense que c'est important, oui, c'est important, en effet, bien, c'est bien Grégoire, c'est important de se faire respecter, c'est euh, bah, c'est mieux en fait que de ne pas se faire respecter, parce que moi j'ai connu j'ai connu un petit peu les deux, enfin, en fonction des personnes, il y a des personnes avec qui j'ai pu me faire respecter dès le début, il y a des personnes avec qui j'ai eu du mal à me faire respecter, et, euh, et, et, et en ayant vécu les deux, je trouve que c'est quand même mieux de se faire respecter. Le sport d'ailleurs, ça a été une bonne façon de, se, de me faire respecter en fait, parce que lorsque tu, euh, je sais pas, il y a un genre de... De, de code moral en fait où, où les personnes comprennent que c'est pas facile de faire du sport et en général lorsque tu deviens un sportif ou une sportive les gens ont, ont naturellement plus de respect pour toi mais quelqu'un qui a déjà fait du sport a du, de, de l'estime pour une personne qui arrive à faire du sport et même une personne qui ne fait pas de sport inconsciemment respecte un petit peu plus les personnes qui font du sport. Et donc moi, ma transformation physique m'a aidé à me faire respecter parce que c'est une preuve de discipline. Et euh, voilà, même si c'est, comme je te l'ai dit, même si les gens ne se rendent pas compte, inconsciemment, ils te respecteront plus. Maintenant, c'est important de se faire respecter en accomplissant des choses, mais c'est aussi important de se faire respecter à l'écrit et à l'oral. Et aujourd'hui, je voulais plutôt parler de l'écrit parce que c'est ce qui s'est passé du coup dans ma vie. Il y a eu un vrai, un vrai cas pratique dans ma vie de du, du moment où tu peux où tu dois faire attention à comment tu parles, comment tu écris à une personne, parce que sinon, en fonction de ta réponse, tu te feras ou pas respecter par la personne. Et donc, je ne vais pas citer la marque en question, mais si tu as, si tu as euh, lu le dernier mail que j'ai envoyé à ma newsletter dimanche dernier, tu sais qu'il y a une marque que j'aime beaucoup, qui m'a contacté, pour un partenariat, et donc on a commencé les négociations pré, pré contractuelles, pré, pré, pré collaboration. Et ce qui, ce qui se passe, si tu sais pas comment ça se passe dans le milieu, dans le milieu de, du marketing, de l'influence, on va dire dans le milieu du, dans le milieu de YouTube et des, des, des collaborations sur YouTube et sur les réseaux sociaux de manière générale, tu es contacté par une marque généralement par email ensuite, soit la marque va directement fixer un prix, soit la marque va te demander le prix que tu fixes pour faire une vidéo de telle minute, pour faire une apparition dans une vidéo ou pour faire une vidéo complète, en l'occurrence ce qui s'est passé c'est qu'elle m'a demandé mon prix, j'ai envoyé mon prix pour une vidéo, ensuite et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, la marque à envoyer une réponse et à proposer, à contre-proposer en fait un prix à la vidéo qui est, tu t'en doutes, bien inférieur à la valeur que j'ai fixée à une collaboration avec moi. Donc déjà la première leçon c'est qu'il faut fixer sa valeur et c'est pour ça que je t'avais déjà fait un podcast sur le fait d'estimer ta valeur parce que ça va t'aider dans la vie personnelle et dans la vie professionnelle il faut savoir à l'avance ce que tu vaux parce que sinon tu vas, tu vas te sous-estimer en fait et c'est vraiment important déjà dans un premier temps d'estimer sa valeur pour éviter de se faire sous-estimer parce que les marques ne vont pas se gêner, elles vont toujours commencer par te sous-estimer et proposer une fourchette basse et puis ensuite ce sera à toi de proposer une fourchette haute pour qu'ensuite on trouve une fourchette moyenne ça c'est quelque chose que j'ai appris, euh, c'est pas quelque chose que j'ai que j'avais euh, que j'avais euh, compris euh, de moi-même en fait, c'est en lisant des livres, c'est parce que avant d'avoir lancé une chaîne YouTube, j'ai lu des livres sur la négociation pour euh, pour ne pas me faire avoir parce que je savais que plus tard j'allais devoir collaborer avec des marques et la collaboration plutôt la, la négociation c'est pas quelque chose que j'ai ancré en moi c'est pas quelque chose que j'ai naturellement dans ma famille on n'aime pas négocier euh, pour moi ça a toujours été un truc de euh, je sais pas la négociation pour moi c'était un peu un truc que tu fais sur un marché tu sais pour pour acheter des, des petits produits où tu tu négocies tout et n'importe quoi et pour moi c'était pas quelque chose qui euh, qui venait naturellement et donc je me suis formé et si tu veux un premier principe important c'est celui d'estimer ta valeur le deuxième principe c'est de te faire respecter lorsqu'une personne te confronte à ta propre valeur c'est lorsqu'une personne commence à pas dénigrer ta valeur mais commence à te encore une fois te sous-estimer à te sous-valoriser moi ce qui s'est passé c'est que la marque m'a contacté m'a demandé mon prix j'ai proposé du coup la fourchette haute ensuite la marque a proposé une fourchette basse mais en l'occurrence très basse, à la limite, pas de respect quand même, parce que faut pas déconner, mais à la limite de sous-valoriser bah, la valeur que représente une collaboration avec moi. Parce que moi, je fais attention à la valeur qu'ont euh, qu les collaborations euh, que je peux faire avec les marques. J'en ai fait qu'une seule en, en bientôt deux ans et j'en ai refusé 99,9% justement parce que je veux que ça ait de la valeur de collaborer avec moi. Et donc, je fais attention à ça. Et lorsqu'on commence à justement dénigrer euh, sous-valoriser cette valeur c'est à ce moment là justement qu'il faut se faire respecter et je vais te montrer du coup le mail que j'ai envoyé pour te remettre dans le contexte du coup tu l'as compris, j'ai proposé une fourchette haute, ils ont proposé une fourchette basse voire très basse et c'est à ce moment là que je me suis dit qu'il fallait que je réagisse pour ne pas me retrouver dans un système où j'allais ne pas me faire respecter parce que ne pas faire un pas ne pas euh, se faire respecter avant de ne pas se faire respecter, ça veut dire ne, ne pas se faire respecter pendant tout le processus après. Une fois que la personne a compris qu'elle pouvait ne pas te respecter et que tu l'acceptais, ensuite tu vas le subir pendant des mois et des mois, voire des années, voire jusqu'à la fin de ta vie en fait, si tu ne si tu ne réagis pas. Et le plus simple, c'est de réagir dès le début. Et c'est ce que j'ai fait du coup. Donc voici ce que j'ai répondu. « Salut Christine. » Donc là j'ai changé le, le nom exprès pour pour le podcast. « J'aime beaucoup telle application et je la recommanderai avec plaisir à mon audience. » Mais je mets beaucoup d'efforts dans mes vidéos pour faire en sorte qu'elles soient amusantes, intéressantes à regarder et je ne me vois pas travailler pour une vidéo sponsorisée de 12 à 20 minutes pour moins de telle somme. Et ensuite, je finis le mail pour montrer que j'ai déjà réfléchi à un contenu de vidéo en cas de partenariat et je finis le mail en disant que ça pourrait être une bonne vidéo et en demandant qu'est-ce que vous en pensez signé Grégoire. Donc là pour revenir rapidement sur les quatre éléments, parce qu'il y en a quatre éléments vraiment basiques, en fait, on commence par une simple phrase. Salut, euh, salut Christine, j'aime beaucoup telle application et je la recommanderai avec plaisir à mon audience. Donc ça c'est positif, tu vois, c'est bien, c'est. Toujours commencer lorsqu'on est en négociation. Le, la pire des choses que tu peux faire, que tu puisses faire en négociation, c'est de toujours dire non, toujours euh, hocher la tête pour dire non, parce que c'est hyper désagréable de négocier avec quelqu'un qui, euh, qui qui n'est pas coopératif. Et donc tu dois toujours commencer par faire une phrase qui va euh, qui va faire plaisir à la personne ou alors qui va être positive tout simplement, sans autant mentir à la personne. Parce que moi je mens pas lorsque je dis que j'aime cette application et que je la recommanderai avec plaisir à mon audience. Cependant, arrive le moment où tu dois te faire respecter et c'est à ce moment-là que je dis mais « mais je mets beaucoup d'efforts dans mes vidéos pour les rendre engageantes et pour les rendre intéressantes et je ne me vois pas faire une vidéo sponsorisée pour moi de telle somme là c'est vraiment la phrase clé tu vois mais je ne pouvais pas commencer directement le mail par cette phrase là, il fallait d'abord que je mette un petit peu de contexte c'est pour ça que je parle de mes efforts c'est pour ça que je montre qu'il y a du travail derrière, derrière mes vidéos et que j'estime mes vidéos et que j'estime mon audience aussi parce que j'ai commencé le mail comme ça, ensuite je finis le mail en parlant de quelque chose d'enthousiasmant pour laisser imaginer ce qu'on pourrait faire si on travaillait ensemble. Et c'est pour ça qu'à la fin de la vidéo, je parle du concept que j'ai imaginé pour cette vidéo sponsorisée et que je finis en disant que ça pourrait être une bonne vidéo. Donc ça, c'est pour avoir encore une fois une perspective enthousiasmante et pour apporter un peu de positivité à la fin du mail. Mais tu l'as compris, la partie la plus importante, c'est la partie où je commence par « mais ». Et c'est vraiment important ce « mais » parce que c'est après avoir dit « mais » que tu vas commencer à envoyer, que tu vas envoyer l'argument qui va te faire respecter par la personne. Et c'est exactement pareil dans la vie personnelle. Tu remarqueras, si tu t'intéresses à la négociation, qu'il y a énormément de liens entre la négociation et la séduction. Et c'est exactement pareil dans les relations personnelles. Tu vois, là, c'est une relation professionnelle, mais dans les relations personnelles, c'est pareil. Lorsque tu, tu vois, par exemple, une personne et que ça se passe bien, mais que tu ne sais pas pour quelle raison une personne commence à moins te respecter d'un jour à l'autre, si tu veux lui envoyer un message sans pour autant brusquer la personne, c'est intéressant de commencer par Salut euh, Christine, salut Christine, salut euh, salut X ou Y, j'aime beaucoup notre relation et je trouve que ça se passe bien, qu'on rigole bien et que et que euh, que voilà, je passe des bons moments avec toi, mais j'ai remarqué récemment ça et tu peux finir comme moi à la fin du mail en disant euh, c'est dommage parce que euh, à chaque fois que je suis avec toi je suis bien ou à chaque fois on passe des bons moments ou alors on pourrait passer des bons moments pour laisser visualiser la personne la visualisation c'est extrêmement important aussi dans la négociation tu verras que en général les les personnes qui euh, qui négocient bien fonctionne avec euh, fonctionne beaucoup avec la visualisation. Et donc voilà, c'est c'est un, un schéma, le, le schéma que j'ai utilisé pour mon mail, c'est vraiment un schéma classique que tu peux réutiliser toi dans tes relations personnelles et dans tes relations professionnelles. Et, euh, et du coup, je pense que c'est intéressant d'en parler parce que ça va t'aider toi dans ta vie perso et pro plus tard et ça va t'aider à te faire respecter par les autres. C'est toujours le même concept, c'est vraiment euh, remarquer que quelqu'un nous manque de respect, après c'est chacun ça, chacun ses limites aussi. Moi j'ai remarqué, moi j'ai j'ai constaté, selon mes critères, un manque de respect, parce que la valeur était vraiment trop faible par rapport à la valeur que je m'étais fixée, et j'ai remarqué, du coup, ce qui est, selon moi, un manque de respect, et c'est à ce moment-là que je dois me faire respecter. Parce que après, sinon, je vais partir dans un système où je ne me suis pas fait respecter dès le début, et ça va être mauvais, en fait. C'est pas bon dans ce moment-là. Et ça, pareil, on l'a déjà vécu, au moins une fois, je pense, dans les relations personnelles, où on n'a pas fixé nos limites, et donc, après, on a subi pendant trop longtemps, parce que c'est super dur, une fois qu'on a accepté en gros de ne pas se faire respecter, d'essayer de se refaire respecter. C'est très difficile et c'est pour ça que c'est important de le faire dès le début. Et c'est pour ça que moi je l'ai fait du coup dès le début des négociations précontractuelles. Donc ça c'était vraiment le conseil de ce podcast. Peut-être que je vais l'appeler « Fais-toi respecter » carrément pour, pour dédier ce podcast à ce conseil. Mais maintenant je voulais revenir aussi sur le reste de ce podcast, le reste du programme que j'ai évoqué en début de podcast. Déjà j'espère que ça te plaît aussi ce concept de podcast un petit peu plus long. Je sais que c'est un petit peu plus long et que on aime bien les podcasts courts. Lorsqu'on me dit que que lorsqu'on parle de mes podcasts, en général, on me dit que c'est cool parce qu'ils sont courts et faciles à écouter, mais j'aime bien aussi varier et faire des podcasts un petit peu plus longs, voire en faire un ou deux par semaine seulement et en faire des plus longs que en faire tous les jours des plus courts. J'aime bien tester et puis voilà, j'espère que ça te plaît et que tu passes toujours un bon moment sur le podcast des étudiants. En tout cas, les avis que je vois sur, sur Apple Podcasts me font très plaisir. Ensuite, du coup, je voulais te parler de l'infiltration TikTok qui se passe très bien, bien mieux que prévu parce qu'il y a un vrai impact et je suis très content parce que c'était l'objectif en fait de cette infiltration je te renvoie au podcast que j'ai fait précédemment sur l'infiltration si tu l'as pas écouté pour comprendre un petit peu mieux pourquoi je parle d'infiltration mais globalement je pense que j'apporte quelque chose de bien sur TikTok j'ai trouvé mon format de TikTok c'est à dire des, des mini podcasts en fait de 20 secondes 20-25 secondes où je mets une petite musique motivante et où je partage une idée en fait, donc si tu aimes le podcast je pense que tu vas aimer aussi les TikTok et je pense que si tu as, si tu m'as découvert avec TikTok, tu vas aussi apprécier ces podcasts que je suis en train de faire actuellement et donc en fait, euh, voilà, je suis très content j'ai eu des messages positifs, pour moi TikTok, comme je te l'avais expliqué, c'est une application qui a beaucoup de défauts, qui peut être un petit peu toxique mais au final, plus j'avance et, euh, et plus je me rends compte qu'on peut faire quelque chose avec cette application et euh, voilà, donc ça se passe très bien je fais un TikTok par jour, c'est rentré dans mon système d'organisation et j'en suis très content, pour l'instant ça m'apporte quelque chose de nouveau et, euh, et voilà, je suis très content et c'est cool aussi d'avoir, de rajouter dans son système d'organisation une action que l'on fait tous les jours et que l'on est content en fait de répéter tous les jours et c'était c'était le cas lorsque j'ai commencé les balades quotidiennes, lorsque j'ai commencé à lire des pages d'un de, livre, lire 10 pages quotidiennement, j'ai trouvé ça trop cool, j'étais content de lire mes 10 pages par jour et, euh, et je te conseille de trouver du coup toi aussi ta petite, euh, ta petite action quotidienne que tu vas euh, soit intégrer dans, ta, dans ton système d'organisation soit alors commence, commencez par créer ton système d'organisation en trouvant une action que tu as envie de faire tous les jours jusqu'à la fin de ta vie quasiment tu vois euh, pas forcément mais une action que tu as envie de répéter tous les jours en tout cas et, euh, et voilà crée toi ton petit système d'organisation fais en sorte d'avoir une petite action que tu aimes répéter chaque jour et qui te donne 5%, 10%, 15% de plaisir en plus dans tes journées parce que c'est vraiment dans les journées que tout se passe en fait une bonne vie c'est une bonne journée qui se répète donc fais attention et, euh, et, et valorise les activités que tu fais au cours de tes journées parce qu'au final ce sont les activités que tu feras au cours de ta vie. Et justement, puisqu'on parle de mon système d'organisation, tu l'as compris, moi je suis très orienté sur la journée, sur les 24 heures que l'on a aujourd'hui, parce que c'est vraiment important pour moi, parce que c'est ici que tout se passe, c'est pendant la journée que tout se passe, et c'est pour ça que je fais attention à mon organisation et à ma routine. Et donc, je cherche aussi un jour pour faire le podcast, parce que comme je suis en stage en ce moment, je peux pas faire un, un podcast par jour comme je l'ai fait il y a quelques semaines, et je me vois plus pendant quelques semaines, faire un podcast comme je le fais aujourd'hui, plus long que tu pourrais écouter en plusieurs fois, ou pendant un trajet en voiture, ou je sais pas, pendant une balade un petit peu plus longue je cherche un jour pour faire le podcast de la semaine et je pense que ce sera le lundi parce que le lundi il n'y a pas de vidéo YouTube, il n'y a pas de newsletter et je pense que du coup ce sera le lundi matin ou le lundi en fin de soirée à voir de toute façon il n'y a pas trop d'incidence il n'y a pas de il a pas d'algorithme sur, sur Spotify en tout cas il n'est pas aussi euh, exigeant que sur YouTube et donc, euh, et donc je pense que ce sera le lundi après ça peut changer, ça peut, ça peut varier euh, en quelques semaines donc pour ceux qui écoutent le podcast dans quelques semaines ça aura déjà peut-être changé mais en tout cas pour ceux qui écoutent le podcast lorsqu'il est frais je vais faire, je pense, un podcast par semaine le lundi, Voilà, pour m'adapter euh, pour m'adapter à ma situation actuelle d'étudiant euh, qui est en stage. Ensuite, je voulais parler de, de ma séance de sport, du, de, de pourquoi c'est si important pour moi euh, le sport en dehors de l'aspect santé. Parce qu'il y a une citation qui résume bien aussi ça, que j'ai lu lorsque j'ai vraiment commencé le sport, qui m'a, qui est resté avec moi depuis le début de ma transformation physique, qui est en fait euh, une citation qui disait quelque chose comme... Parfois, tu fais le sport par envie et parfois, tu le fais par nécessité. Ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que le sport, c'est c'est aussi parfois quelque chose que tu fais pour échapper à la réalité, comme euh, comme toutes les choses que tu fais pour échapper à la réalité. Sauf que selon moi, c'est quand même plus intéressant de faire du sport que de boire de l'alcool ou que euh, de, de fumer euh, de fumer un psychotrope qui va te faire partir sur une autre planète. Moi, en tout cas, c'est ma vision des choses. Évidemment, et je, tu la comprends évidemment, mais je comprends aussi les personnes qui qui ne voient pas d'un bon oeil le sport. C'était mon cas aussi il y a quelques années. Mais bref, chacun sa sa vision des choses. Mais pour moi, le sport c'est vraiment un échappatoire qui est sain. Et, euh, et même en étant addict au sport, je je pense que ce ça peut être une addiction, mais c'est selon moi une des meilleures addictions qu'il soit. Et le sport m'a tellement tellement aidé quand j'étais en quand je passais par des phases justement de déprime, comme j'ai évoqué en, en début de que j'ai évoqué en début de, de podcast parce que tout simplement c'est c'est une drogue c'est cette dé, cette sécrétion de d'endorphine que tu ressens après le sport c'est une vraie drogue ça finit par in hein. c'est alors je sais pas si c'est la même famille que la cocaïne mais ça reste une drogue tu vois l'endorphine que tu ressens cette cette hormone que tu ressens que tu produis après avoir fait une séance de sport intensive, qui te fait vraiment oublier tous tes problèmes, en tout cas qui t'a fait oublier quelques temps, et, euh, et, et c'est vraiment cool en fait, C'est ça m'a tellement aidé le sport, ça m'a tellement aidé à me remettre sur le droit chemin, ça m'a tellement aidé à penser à d'autres choses, lorsque c'était difficile de le faire, ça m'a tellement aidé à décompresser, ça m'a tellement aidé à à me sentir fier aussi, parce que ma, ma fierté dépend quand même pas mal de de... pas de ma productivité, mais de, de l'intensité que je mets dans mes projets donc euh, donc ce sera peut-être pas le cas dans 50 ans peut-être que dans 50 ans ma productivité euh, m'intéressera peu mais en tout cas pour l'instant, pendant que j'ai 22 ans et pendant ma, ma vingtaine toute ma vingtaine je pense mon estime de moi dépend de l'intensité que j'arrive à mettre dans mes projets et dans mes actions et du sens évidemment que j'arrive à mettre dans mes projets et dans mes actions et donc le sport m'aide à ça parce que le sport m'aide à me dépenser et à me sentir bien, à me sentir fier et vraiment... Je le répéterai jamais assez. Le sport a changé ma vie. C'est vraiment, c'est tellement important d'un point de vue santé déjà, mais d'un point de vue identité, d'un point de vue fierté, c'est tellement important. Et, et et voilà. Pour ça que je je parle souvent du sport. Peut-être pas assez d'ailleurs. Peut-être que je l'évoque pas assez. Mais j'essaie quand même de me faire passer dans mes vidéos, de montrer des moments où je fais des tractions, de montrer des moments où je fais des pompes, parce que c'est important pour moi et ça ça peut changer une vie et euh, ça peut aussi ça peut aussi changer la perspective tu vois lorsque tu es lorsque tu es après ta séance de sport et que tu ressens cette endorphine tu te sens bien et tu as, as une perspective en général assez positive limite t'es es shooté en fait t'as ce sentiment d'être shooté après avoir fait une séance de sport intensive où euh, t'es complètement gaga tu rigoles pour rien un petit peu comme quelqu'un qui bah qui est complètement bourré en fait et euh, sauf qu'après tu as pas la gueule de bois tu tu reviens juste à ta vie et puis tu te sens bien tu sens tu tu te sens vivre tu te sens respirer et, euh, et ça fait beaucoup de bien. Donc voilà, séance de sport m'a fait beaucoup de bien. Si je te parle de ça dans le podcast, c'est justement parce que après cette phase où j'ai eu un petit peu de des émotions négatives, j'ai vraiment fait des séances de sport extrêmement intensives et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc euh, voilà, je peux que te recommander de faire pareil si ça va pas trop bien. Et surtout, euh, si ça va bien aussi, en fait, de tout le temps le faire. Et, euh, et même si tu fais pas tout le temps des séances de sport intensives, tu verras que faire régulièrement des balades, courir, te mettre en mouvement, faire travailler tes muscles aussi, autant que tu fais travailler ton cerveau, tu vois. Le corps et l'esprit, c'est extrêmement important, les deux sont liés. Et je le répéterai jamais assez. Voilà pour la parenthèse du sport. Maintenant, je voulais finir le podcast en te parlant de mon projet en cours. Parce que j'ai un petit projet en cours qui est dans les tuyaux, comme je te l'ai dit en début de podcast et qui, qui, qui c'est un projet qui euh, est nouveau évidemment que je n'ai jamais fait avant qui ne qui selon moi n'est pas aussi important que mon livre Hein, qui, qui n'aura peut-être pas autant d'impact que mon livre, c'est un petit projet, hein, c'est un, un petit projet euh, mais euh, c'est quelque chose de nouveau ce sera, euh, je, vais pas, je vais pas donner trop d'indices, encore une fois, tu sais que je parle pas trop avant d'avoir commencé euh, en l'occurrence, j'ai commencé le projet mais je vais quand même pas en parler trop avant que ce soit fait, j'ai fait encore une fois appel à une graphiste sur Fiverr, comme pour mon livre en fait, pour, comme pour faire la couverture de mon livre moi je sais pas faire du, grafi, du graphisme je sais pas faire des jolis choses avec mes mains je ne sais pas dessiner des jolies choses et du coup je délègue ça à chaque fois et donc comme en l'occurrence pour le projet il fallait faire quelque chose de joli bah j'ai fait appel évidemment à une personne compétente pour faire quelque chose de joli et si je dois donner un petit indice ce, ça se rapproche du stoïcisme donc j'ai fait des podcasts sur le stoïcisme d'initiation au stoïcisme et mon projet c'est d'apporter des valeurs de stoïcisme chez toi voilà d'essayer de te faire comprendre que ta vie est précieuse, que tu n'en as qu'une, de te faire comprendre que tu dois contrôler tes émotions, que tu dois contrôler ton temps aussi, parce que c'est comme ça que tu vas vivre une vie qui te plaît, et, euh, et voilà, je vais essayer de, de ce projet aura pour but de mettre en avant ces valeurs du stoïcisme que je partage, et euh, en tout cas celles que j'ai compris du stoïcisme, parce que je ne suis pas un expert du tout, je suis pas du tout expert dans, dans, le, dans le domaine, mais il y a des valeurs qui sont intéressantes selon moi dans cette philosophie de vie. Et donc voilà, ça va servir à ça le, le projet. Ça va, ça va. Je vais essayer de faire ça avec ce projet. Et puis tu verras ce que tu tu verras dans quelques semaines. Et tu me diras ce que tu en penses à ce moment-là. Mais euh, comme tous les projets que j'ai lancés, c'est un projet enthousiasmant et et euh, je suis très content d'avoir ce projet. Encore une fois, je le c'est ce qui me donne du sens en fait dans ma vie hein, de créer des choses, d'imaginer de, des choses et de les faire. Euh, même cette résistance dont je parle beaucoup dans mes vidéos dans mes podcasts qui me gâche parfois la vie parce qu'elle m'empêche d'atteindre plus vite ce que j'ai envie d'atteindre au final je l'aime bien cette petite résistance parce que c'est elle qui donne du sens aussi c'est elle qui donne du, du goût à mes projets, parce que s'il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de fierté, s'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de bonheur après, tu vois. C'est le sport, la séance. Pourquoi tu te sens bien après une séance intensive? C'est parce que tu galères avant. C'est parce que tu as mal, en fait. Et la douleur, c'est ce qui te donne aussi, c'est, la douleur, c'est un multiplicateur. C'est quelque chose qui va multiplier les émotions après que tu vas ressentir. Et si tu, si tu souffres, pour se sentir bien après, tu vas te sentir extrêmement bien après. C'est pour ça que je conseille de faire des sens de sport. C'est pour ça que je conseille de se mettre dans la difficulté parce que c'est la douleur qui va donner ce sens-là. Et c'est cette résistance aussi qui va te donner cette fierté que tu ressens après avoir mené à bout un projet. Voilà donc euh, cette résistance au final elle me, elle, me, elle me gêne dans mes journées mais je l'aime bien quand même au final et je pense que je préfère qu'elle soit là plutôt que tout soit simple et que tout soit facile et que tout soit évident et que, euh, que rien de, ne demande des efforts, je pense au final que je préfère connaître un petit peu d'adversité dans mes projets, plutôt que pas du tout, voilà, donc je vais finir ce podcast là-dessus, j'espère que tu auras pu apprendre des choses, il était assez complet ce podcast, on a parlé de pas mal de choses différentes, mais j'espère qu'il t'aura plu, s'il te plaît, tu peux distribuer les 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser... Une, une appréciation pour, pour référencer un petit peu mieux le podcast sur les, sur les différentes plateformes en tout cas sur Apple Podcast parce que sinon je ne sais pas si on peut vraiment noter un podcast sur Spotify ou sur Google Podcast ou sur Deezer mais en tout cas si tu peux noter le podcast et laisser une appréciation moi ça me ferait plaisir et ça pourra soutenir le podcast. Moi je vais arrêter ce podcast ici, nous on se retrouve dans le prochain très bientôt bon courage dans tes projets et bon courage dans tes révisions Ciao